0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sun sydän ja odota, että isä puhuu sulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollonkatu 5. Northwind Church, että saatiin tulla tänne. Mä oon niin iloinen, että olette meidän ystäviä. Meillä on tällainen YYA-sopimus. Mä oon aikaisemminkin ollut täällä kertomassa tulisielukoulusta, joskus ennen joulua, kun oltiin kiertueella ja hakemassa opiskelijoita tähän kevään kouluun. Ja Herra lähetti meille opiskelijat, me päästiin aloittamaan koulu kolmannen kerran. Ja silloin Jeesus laski mun sydämelle, kun mä olin tässä edessä, ja niin mä kattelin teitä, niin hän laski tämän sanaman mun sydämelle. En mä silloin vielä tiennyt, että mä en tullut tänne puhumaan, mutta täällä kun olen, aion puhua sen, <lostit-täti> sen mikä, mikä silloin tuli niinku mieleen. Joo, eli olen Henna Saarinen, olen pastori, tulisielukoulun johtaja, Jumalan lapsi, järvenpääläinen, asun tällä hetkellä asuntolassa Tampereella. Sitten mulla on kakkosasunto, mä oon kahden asunnon loukossa, toinen on päässä. Sieltä on just vuokralaiset lähtenyt, niin nyt että tällä hetkellä meidän aktion naisosasto majoittuu minun Bed and Breakfast-hotellissa päässä, upeissa maisemissa siellä. Ja, ja tota, siinä lyhyesti, kuka, kuka mä oon. Mä en nyt lähde mun elämän tarinaan sen pidemmin, mutta... Tota, sen oikeastaan haluan jakaa teille, että miten sielukoulu synty, koska se vaikuttaa siihen, miksi me ollaan tänään täällä. Mä oon ollut pitkään nuorisotyössä Järvenpään Vapiksella ja sitä ennen Jyväskylän vapaaseurakunnassa ja ympäri Suomea. Ja sitten tuli se aika, kun mä lähdin omaan raamattukouluun. Mä lähdin Torontoon 14 vuotta sitten. Ja tässä kun mä istuin tossa ja mä kattelen, niin mä oon silleen, että vähän tulee kotoisa olo. Et vähän niin, kuin olisi tullut kotiin. Ja siinä aikana, kun mä olin siellä, Jeesus teki mun sydämessä lähtemättömän työn. Siellä oli upea pyhähengen läsnäolo. Mutta se, joka teki sen työn, niin kuin mitä mun sydämessä syvimmiltään tapahtui, oli se, että mä koin semmoisen rakkauden, jota mä en ollut aikaisemmin kokenut. Mä koin siis isän rakkauden, Jumalan isänä. Mutta mä koin myös ihmisten rakkauden. Koska niillä ihmisillä oli käsittämätön taito rakastaa. Ja se teki muun semmoisen vaikutuksen. Se meni, tietytkö, läpi mun sydämestä. Ja silloin mulla nousi se ajatus mun mieleen, että Tällainen koulu täytyisi, täytyisi synnyttää Suomessa. Ei kopio, mutta jotain sellaista, mitä Jeesus haluaa tehdä Suomen kansan keskellä. Ja se oli mun sydämellä kauan, long story short. Aloitettiin semmoinen kuin tulisielukonferenssi. Ja ensimmäisen tulisielukonferenssin jälkeen, kun me istuttiin tiimin kanssa Kiponniemessä Jyväskylän lähellä olevassa leirikeskuksessa Nurmikolla. Ja mä katson sitä tiimiä, kun ne istuu siinä isossa ympyrässä, niin yhtäkkiä minulla tulee semmoinen ajatus, Mä koen, Jeesus sanoo mulle, että tästä se syntyy. No, välillä on elämässä sellaisia tilanteita, että Herra puhuu jostain, mutta ei ole aika vielä puhu niitä ääneen. Ehkä olet kokenut joskus samaa. Mä olin hiljaa siihen asti, kunnes olin Vapaakirkon pastorikoulutuksen ihan loppumetreillä. Ja siellä sitten mä ajattelin, että nyt mä lähestyn mun johtaja. Katsotaan, mitä ne sanoo. Mä rajautan niille nyt tämmöisen pommin. Oletteko valmiita synnyttämään uuden opetuslapseuskouluun? Ja mä ajattelin, ja tuntukin aluksi siltä, että ei se varmaan lähetästä nyt näin nopeasti, kuin mä ajattelin. Mutta sitten kävi niin, että oli semmoinen avainhenkilö, jonka nimi oli Simo Lintinen. Ja hän kertoi mulle sitten myöhemmin näin, että tiedätkö mitä Henna, mä yleensä nukun hirveän hyvin. Paitsi nyt. <laughs> kun Herra sanoo minulle öisin, avaa hennalle se ovi. Minä olen päättänyt ja me ollaan komiteoissa asiaa käsitelty ja me tultiin antamaan sulle tiedoksi, että saat vapaa lähteä liikkeelle. Me siunataan sut. Lähde istuttamaan opetuslapseuskoulua ja teen nolla budjetti. Heippa! Ja näin minusta tuli sielokoulun johtaja. Ja tässä on mun ensimmäiset kolme tiimiläistä, jotka on sitten ne kolme, jotka on sitoutunut niin kuin pisimmäksi aikaa mukaan. Tähän tiimiin. Me oltiin ensin Teresa ja Emmin kanssa kolmestaan liikkeellä ja me oltiin, että Herra lähetä meille mies. Onko joku mies, joka voi tulla opetuslapseuskoulun henkilökuntaan? Ja Herra kuuli. Ja tota, meillä on syntynyt perhe, joka on ollut ihmeellistä mun omassa elämässä. Mä oon siitä todella kiitollinen. Jeesus on tehnyt hyviä asioita, mitä me ollaan saatu nähdä. Mä oon tällä hetkellä elämässäni sitoutunut tähän palvelutyöhön, ja mä oon siinä niin pitkään, kunnes ilmoitetaan taivaasta <lopitukseen> jotkut seuraavat suunnitelmat. Eli siinä lyhyesti tää tarina. Mä sano sanoa sulle, Veera, kun mulla tuli mieleen tossa, etten unohda, mutta halun sanoa tämän julkisesti. Ennen kuin sä kerroit itsestäs mitään, ja tossa kun olit ylistyksen loppupuolella ohjaamassa tätä tilannetta eteenpäin, niin mä näin, Kuvan sellaisesta kultasesta kissasta. <tuhun> ja on Jeesus sanoo susta näin, että, että hän kutsuu sut nostamaan kultaisia kissoja pöydälle. Se tarkoittaa niin semmoisia taivaan valtakunnan kissoja pöydälle. Semmosia, niin kuin, mitkä nousee niin isän sydämeltä. Ja musta tuntuu, että Jeesus näytti, näytti semmoisen jutun, että hän tällä hetkellä opettaa sua tekemään sitä. Ja hän näytti mulle näin, että isän sydän tulee tekemään suhun niin uuden tason vaikutuksen ja sen pohjalta, mitä isä tuntee joitain asioita kohtaan, niin sä tuut viestimään niitä asioita eteenpäin seurakunnassa. Niin sellaisella tavalla, että ihmisten sydämet aukeaa, kun tuut, niin kuin, ja he pystyvät ottamaan ne vastaan. Ja musta tuntui se, että se mitä Jumala sanoi susta, oli se, että tässä on rohkea nainen. Yes. Tiettäkö, että ei ole helppo olla naisjohtaja seurakunnassa. Sen mä voin kertoa teille, miehet. Täällä on naisjohtajia, jotka, jotka jo tietääkin sen. Ja silloin kun, kun mä saan nähdä, että on rohkea, nuori naisjohtaja, niin mulla nousee sydämessä semmoinen, että mä aion seistä sun takana. Ja mä haluan olla, se on jotain semmoista, mitä mä haluan olla tekemässä Suomessa. Ja sitten se, mitä mulla tuli mieleen teidän seurakunnalle, oli tämmöinen. Mä näin... Kuvan, jossa teidän väleissä istu teinejä. Ja musta tuntuu, että Jeesus on tekemässä sillä alueella uutta teidän seurakunnassa. Te tuutte näkemään ehkä määrällisesti yllättävän paljonkin nopeasti tapahtuvan tällä saralla. Ja se, että ne istu teidän väleissä, se tarkoitti sitä, mitä se puhui mulle. Oli se, että Jeesus nostaa teitä hengelliseen vanhemmuuteen. Ne ei ole semmosia, mitkä, mitkä tulee joidenkin vaan harvojen ja valittujen niin kuin, työn kohteeksi, vaan ne tulee teidän kollektiivisen yhteyden kohteeksi. Ja mä todella siunata teitä, kun te lähdette kesällä vetää tuonne Helsinkiin, ja te vedätte sieltä sellaisia teiniporukoita, joiden se johtaja tulee, ja sen johtajan mukana tulee 30 tai 20 tai mitä ikinä. Mutta joka tapauksessa. Olkaa siunattuja löytämään ne, ne, ne pomot, koska ne on tuolla. Hyvinkin lähellä. Jaa, yeah. Nyt päästään itse asiaan. Saarna sarja, The Power of the Gospel. Evankeliumin voima. Ja mä puhun tänään aiheesta, evankeliumin voima on tasapainoinen elämä. Koska Jeesus haluaa räjäyttää sun elämän Jumalan valtakunnan mukaiseen tasapainotilaan. Ja kun hän räjäyttää sun elämän, niin se tarkoittaa sitä, että palaset menee paikoilleen. Ne menee Jumalan valtakunnan mukaiseen järjestykseen. Ja mä aion nostaa neljä elämän aluetta, mistä mä uskon, että Jeesus haluaa puhua tänään sulle. Ensimmäinen on tämä. Jos haluat elää tasapainosta elämää Jumalan valtakunnassa, sulla täytyy olla Jeesus, joka riittää. Jeesus, joka riittää. Ja nyt haluan esittää kysymyksen. Riittääkö sun Jeesus? Riittääkö sun Jeesus? Kun mä oon huomannut esimerkiksi ihan tässä opetuslapseniskoulun johtamisessa semmoisen asian, että ihmisellä saattaa olla de rukousaihe. Sulla on se aihe, mitä sä päivittää, sä edes päivittäin. Anna mulle tämä, minun sydämeni tyyntyy, kun sinä annat mulle tämän. Sä tiedät, mistä mä puhun. Ja kun Jumala antaa sulle tämän, niin silloin hän on hyvä. Eikö näin ole? Ja kun mä luen raamattua, niin mä löydän sieltä täysin päinvastaisen ajattelumallin. Ja taivaan valtakunnassa nimittäin homma menee näin. Salmi 27. Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon, että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät. Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle. Tiedättekö tämä on Daavidin psalmi ja semmoinen teologi kuin Charles Spurgeon. Miten ikinä se lausutaankaan? Spurgeon. Hän, hän on sitä mieltä, että psalmi 27 on mahdollisesti kirjoitettu sellaisessa tilanteessa, kun Daavid oli luolassa. Ja minkä takia Daavid oli luolassa? Koska hullu appiukko Saul jahtasi häntä. Ja David se oli, se oli siis tämmöinen aika Daavidin elämästä, hän ei voinut mennä kotiin, hän ei voinut mennä palatsiin, hän ei voinut mennä profeetta Samuelin luo, hän ei voinut mennä Joonatanin, eli parhaan ystävänsä luo, eikä hän voinut mennä ilmestysmajaan. Siksi hän meni luolaan. Mutta se luola ei ollut turvapaikka, vaan Herra oli turvapaikka. Mutta Daavidilla ei ole mitään muuta paikkaa, mihin mennä, kuin luola. Hän oli siellä luolassa muuten mukana, se Gideonin miekka, minkä hän oli pyytänyt, pyytänyt saada mukaan. Ja tämän Spurgeonin mukaan siellä luolassa David kirjoitti ja rukoili, että hän pyytää yhtä asiaa, yhtä ainoata asiaa tässä koko maailman maailmankaikkeudessa. Ja se on se, että hän saisi katsella Herran ihanuutta ja asua Herran temppelissä. Ja Davidin näky ja unelma, mitä hän halusi tehdä herralle, oli rakentaa temppeli. Saiko hän sen? Ei. Hän ei saanut rakentaa temppeliä. Raamattu sanoo, että David ei siksi saanut rakentaa temppeliä, kun hän oli sotinut liikaa. Hän oli vuodattanut liikaa verta, mutta Davidin poika Samuel sai rakentaa temppeli herralle. Ja Samuelilla taas ei ollut alun perin unelmaa rakentaa temppeliä. Anteeksi, Salomon. Kiitos. Salomonilla ei ollut unelmaa rakentaa temppeliä Herralle, mutta hän rakensi, koska hänen isällään oli ollut sitä näky. Ja hänelle sanottiin, että sä voisit toteuttaa tämän toisen ihmisen näyn ja rakentaa sen temppeli Herralle. Ihan mielenkiintoinen opetus sinänsä. Ja Jumala siunasi tämän temppelin ja Jumalan läsnäolo täytti sen temppelin. Mutta David unelmoi ja rukoili ja pyysi sitä, että hän saisi katsella Herran ihanuutta temppelissä. Ähm. Tässä psalmissa 27 sanotaan myös, vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. Ja psalmissa 73, tämän psalmin kirjoittaja ei ole Daavid, mutta siinä kirjoitetaan näin. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Tiedättekö, tämä Jeesus riittää juttu. Tämä on erittäin haastava aihe. Ollaan ihan rehellisiä, kun te olitte laittanut teidän someen, että Henna Saarinen on raaka rehellinen. Niin täältä tulee. Tämä Jeesus riittää on erittäin haastava aihe. Koska se tarkoittaa sitä, että voi olla, että sun elämään ei koskaan tule the-ihmistä, josta sä ajattelet, että kun tämä the-ihminen tulee minun elämääni, silloin jotakin minun sydämessäni tyydyttyy syvällä tasolla. Silloin mun elämä ikään kuin menee semmoiseen balanssitilaan. Raamattu ei opeta näin. Kun raamattu opettaa, että kun Kristus sinussa ottaa tilaa ja täyttää sun sydämen kokonaan, silloin sun elämä menee balanssitilaan. Ja mä haluan tavallaan niin haastaa tällä kysymyksellä, riittääkö sun Jeesus. Mitä jos hän ei koskaan vastaa sulle the rukousaiheeseen? Mitä jos, mitä jos hänen suunnitelma on toisenlainen? Mitä jos hän tulee ja pyytää sulta juurikin sitä asiaa? Ettäkö mä ajattelin nuorempana. Jos mä olisin nuorempana tiennyt, että mä oon nelikymppisenä, mä oon nyt nelkyt, niin, niin mä oon nelikymppisenä puhumassa Northwind Churchissä tästä aiheesta, ja mun aviomies ei vieläkään tullut. Niin mähän olisin kuollut siihen paikkaan. Onneksi, onneksi mä en tiennyt sitä. Onneksi Herra varjeli mut kaikilta tällaista taivaallisesta ilmestyksestä tästä aiheesta. Mutta mut mä voin sanoa teille, että jos mä oon kulkenut, selviytynyt uskossa ja hengellisenä johtajana ja raamattukouluistuttajana ja nuorisopastorina tämän asian kanssa, niin sinä tulet selviytymään sinä paljon paljon paremmin, koska mä oon ollut sinä ihan hirvittävän surkea. <tos> <tos> Mutta joka päivä Jeesus on antanut armonsa, joka päivä hän on antanut voimansa ja joka päivä hän on antanut kutsumuksensa jatkaa elämää tavallaan semmoisena kuin minkälaisena hän on avannut sen eteen. Ja tästä on tullut mulle sellainen aihealue, että koska seurakunnissa on niin vähän puhuttu tästä asiasta, niin maan kokenut Jumalan kutsun muan alkaa puhumaan siitä julkisesti ja se oli myös se syy miksi haluan, haluan sanoa tämän asian ääneen. Eli riittääkö Jeesus, vaikka hän ei koskaan vastaisi sulle? Kun sä luet hebrealaiskirjeistä, näistä uskon sankareista ja ne odotti Jumalan valtakuntaa joka oli tuleva. Mutta kukaan niistä ei nähnyt Jumalan valtakuntaa elinaikanaan tulossa. Tällä hetkellä he on kirkkaudessa jossakin ja he elää Jumalan valtakunnassa tällä hetkellä tavalla tai toisella. Mutta he kaikki siitä huolimatta, että he ei koskaan saanut nähdä sitä määränpäätä, heidän uskonsa perusteella heidät todettiin vanhurskaiksi, ja he päivä päivältä eli elämäänsä kohti sitä Jumalan lupausta, uskoen siihen, luottaen siihen ja antautuen Herralle täysin. Se on niin kuin se, minkä raamattu laskee sen perustuksen. Älä sinä murehdi siitä, vastaako Herra sulle ja koskahan vastaa sulle. Murehdissä siitä, että miten sä etit Jeesuksen läsnäoloa niin, että hän täyttää sun elämän täysin, tapahtui sulle ihan mitä tahansa. Sitten kakkonen. Miten saada tasapaino elämä Jumalan valtakunnassa? Suhteet, jotka parantaa. Eli Jeesus, joka riittää, ja suhteet, jotka parantaa. Suhteissa me ollaan haavoittuneita, ja suhteissa me parannutaan. Jeesus kutsuu Sinua ihmissuhteisiin. Ne on hengellisiä. Ne on isän sydämeltä. No, evankeliumi ytimessä, jos sä olla oikein raamatullinen ja niin rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin itseäsi, siinä on laki ja profeetat. Jos sä olla oikein hengellinen, jos sä haluat olla oikein ja lähellä Jeesusta, hanki sydän ystäviä. Hanki hyviä ihmissuhteita, tutustu niihin hyvin, kenen kanssa sä tuut viettää iankaikkisuuden. Hyvänen aika. Me tullaan viettämään yhdessä iankaikkisuus. Kyllähän mä haluan oppia tuntemaan sua jo nyt. Kyllähän mä taivaassa katuisin sitä, että täysin bentovierat tyypit. Ei mitään tietoa, ketä nämä on. Onneksetin Herraa, mutta Herra kutsuu meitä etsimään myös toinen, toinen toistamme. Tiedätkö, mikä on hyvän ihmissuhteen salaisuus? Paljastan sen. Sitoutuminen. Katsokaa, kun oikeastaan hirveästi muuta ei tarvita. <tos> Jos mä oon sitoutunut suhun ja mä oon sanonut, että teit sä mitä tahansa, mä en jätä sinua. Ja sä oot sitoutunut muuhun, sanot, tein mä mitä tahansa, niin sä et jätä mua. Ei, meillä sit oikeastaan muuta kun me lähdetään opettelemaan tätä yhteiseloa ja tätä rakastamista ja tätä vuorovaikutusta ja tätä konfliktien hallintaa ja, t- ja tätä kaikenlaista, mitä siinä mukana sitten tulee. Se on, jos sä haluat tulla rikkaaksi, hanki ihmissuhteita. Niillä sä pääset töihin. <tri> niillä sä pääset istuttaa raamattukoulua. Niillä sä pääset palvelemaan seurakuntaa. Niillä sulle oikeastaan aukeaa vähän niin kuin kaikki jutut, mitä tässä maailmassa on tarjolla. Vaikka et olisi edes uskossa. Niin näin kävi sulle siitä huolimatta. Öm. Ootko sä ihminen, joka uskaltaa sitoutua? Kun raamatus löytyy siis ihan jopa liittoja, mitä ihmiset teki keskenään. Esimerkiksi David ja Joonatan teki keskenään liiton. Me tehtiin Emmin kanssa liitto. Kun Emmi opetti liitosta tulisielukoulussa, niin meillä on sellainen tapa, että me aina halutaan rohkaista puhujia. Me puhutaan hyvää heidän elämää. Mä päätin siinä hetkessä, mä teen liiton tai ihmisen kanssa se on hirveän turvallista, kun mä tiedän, että joku on sitoutunut muhun, Elikä hän aio jättää mua koskaan. Ja nyt mä en, nyt mä en puhu semmoisista sairaista ihmissuhteista, joista olisi hyväkin päästä vapaaksi, koska on olemassa myös semmoisia suhteita, missä sun ei pitäisi olla. Ja mitä sun ei pitäisi päästää niin lähelle, ja minkä vaikutuspiirissä sun ei tulisi elää, vaan sun tulisi juosta pois siitä suhteesta. Ja mä luulen, että Jeesus puhuu joillekin teistä, on nyt siinä, siinä hengessä, niin että puhuuko hän sulle jostain tämmöistä jutusta. Öö, kun mä oon paljon teinien kanssa tehnyt työtä, niin mä voin sanoa, että mä oon nähnyt erittäin paljon sitä, miten jollakin saattaa mennä tosi hyvin seurakunnassa Jeesuksen kanssa. Sitten tulee, kulkaa kesäaikana joku kaveriporukka, joka vie sen ihmisen, ja se on siinä vaikutuspiirissä, ja me menetetään se. Ja silloin on kyse semmoisesta tilanteesta, miten sä pystyisit sanomaan ei. Huonoille vaikutteille. Tai miten sä pystyisit opettamaan sun lapset sanomaan ei huonoille vaikutteille. Koska täällä on paljon pienten vanhempia ja te tiedätte sen, minkä kanssa mäkin elän omien ystävien lasten ja tämän mun kautta paljon. Että miten me sanotaan meidän lapsille, että sano ei. Koska me ei voida estää sitä vaikutuspiiriä, missä he joka tapauksessa elää. Raamattu... Puhuu ystävyydestä, esimerkiksi sanalaskut 18 ja 24. Paljon ystäviä, vähän ystävyyttä. Tosi ystävä on enemmän kuin veli. Ei ystävyyden niin kuin se mittapuu ole se, että onko sulla valtava määrä ystäviä tai kavereita. Ystävyyden mittapuu on se, että onko sulla syviä ihmissuhteita riittävästi, jotta sä voisit elää tervettä elämää terveissä riippuvuussuhteissa toinen toisen kanssa. Ja tämä nyt varsinkin sulle, joka et ole naimisissa... Koska sinun täytyy hankkia joitakin kiintymyssuhteita, jotka on semmoisia syviä tunnesuhteita joihinkin ihmisiin, joita sä aidosti rakastat ja, jo, ja jotka niinku koskettaa syviä alueita sun sisimmässä. Se on terveen elämän merkki, se on niinku terveen persoonallisuuden merkki, että pystyy kiintymään ja rakastu, rakastamaan toista ihmistä sun siviilisähdystä riippumatta. Koska se ei ole olemassa pelkästään sille, jolla on avio. Puoliso. Ja mä haluan haastaa sua, niin että et miten, miten voi lähentyä toisen ihmisen kanssa. Mä kerron teille. Tää on nyt 500 euron salaisuus. Saatte se ilmaiseksi. Me kirjoitettiin tää nimittäin mun ystävä Juha Lehtosen kanssa meidän kirjaan K18. Ja se on tämmöinen heikkouksien paljastaminen lähentää. Yeah. Noniin, eli <tos> hän pyytää armoa. <tos> Tiedätkö sä sen tilanteen, kun joku tulee sanomaan sulle näin, että mä en ole koskaan kertonut tätä kenellekään, mutta haluan kertoa tämän sinulle. Miltä sinusta silloin tuntuu? <tos> sinusta tuntuu hyvältä. <tos> Haluatko todella minulle kertoa, kun et ole kertonut kenellekään? Vau, tällä elää vielä pitkään. Tiedättekö, heikkouksien paljastaminen lähentää, sillä sä voitat toisen ihmisen sydämen. Ja me halutaan voittaa toisen ihmisen sydän. Ei meitä kiinnosta voittaa jonkunlainen ulkokuori. Ulkokuori voitetaan helposti tämän kirkon rajojenkin ulkopuolella, mutta me halutaan voittaa ihmisen sydän. Ja raamat tuon kaikessa sydämen puolella, niin me syvältä sydämestä huudetaan Herran puoleen ja me syvältä sydämestä huudetaan toinen toistemme puoleen. Ja me harjoittelemme semmoista läpinäkyvää elämää, miten mä tuun näkyväksi, miten mä tuun heikoksi, miten mä tuun tarvitsevaksi, miten mä ilmaisen mun tunteita ja tarpeita ja niin edespäin. Ja näiden asioiden kautta me rakennetaan läheisiä suhteita, avot, elämä. Oikaistuu kohti tasapainoa. Sanalaskut 27, 9-10 sanoo. Öljy ja suitsuke ilahduttavat sydämen, samoin ystävän lempeys ja hänen alttiit neuvonsa. Ystävääsi ja isäsi ystävää älä hylkää. Älä mene veljesi taloon onnettomuuden päivänä, sillä parempi on läheinen naapuri kuin kaukainen veli. No tässä on nyt ihan poikkeuksellinen neuvoa ajatellen tätä kulttuuria, koska tämä oli todella yhteisöllinen kulttuuri ja ne suvut eli yhdessä. Ja se perustui siihen, että suvut pitää huolta toinen toisistaan ja lapset hoitaa ja elättää vanhentuneet vanhempansa ja niin edespäin. Ja tämä sanalaskun kirjoittaja kuningas Salomo kirjoittaakin, että älä mene veljesi taloon onnettomuuteen se päivänä, sillä parempi on läheinen naapuri kuin kaukainen veli. Ja tuoki sen periaatteen, että Jumala on ystävyyden takana. Ei se tarkoita sitä, että hän, olisi, hän niin pitäisi jotenkin parempana kuin perhettä. Mutta hän pitää sitä yhtä arvokkaana asiana kuin perhettä. Kuin biologista perhettä. Sitä hengellistä perhettä, jonka me muodostetaan. Ja sitä ei tarvi eikä saa väheksyä. Ja meidän tulee raamatusta kaivaa, vaikka sitten kaivamalla kaivaa se asia esiin. Niin. Joo. Tiedättekö... Mä huomanut että teillä on ollut täällä puhumassa ystäväni Ville Pitkänen. Eikö se hänellä aivan hurjan mahtava aksentti? Koska Ville Pitkänen oli johtamassa mun kanssa tulisielukoulua ihan ensimmäisen koulun. Eikä me tunnettu yhtään, mutta herra, mä en nyt mene siihen tarinaan, mutta Jeesus lähetti Ville Pitkäsen. Ja Villen kanssa me saatiin sitten koulu alkamaan. Ja tota, no sitten, kun hänen aikansa tuli lopettaa, me oltiin Villen kanssa päätetty, että me halutaan nostaa tästä tiimistä tämä Aleksi Kaaviomies Oksanen, jossa me näemme ramptu johtajan. Mä juttelin Villen kanssa puhelimessa, mä sanoin hänelle näin, että miten mä, voin, miten mä voin allun kanssa lähteä johtata koulua, kun se on niin paljon nuorempi kuin minä. Koska mä ajattelin, että hän ei ehkä kestä mun hulluutta. Tiedättekö, tiedättekö sen, kun kaksi ihmistä lähtee yhdessä tekemään jotakin, ja sen on paine, ja sitten siinä on vielä tämä, niinku, se on jotain hengellistä, ja semmoista, missä on niinku, tavallaan semmoisia hengellisiä tavoitteita. Siinä on paljon paineita, ja mä tiesin jo valmiiksi, että se ihminen tulee näkemään mun kaikki rumimmat heikkoudet. No? Ei siinä mikään muukaan auttanut, kun lähtee rohkeasti, vaikka pelottikin, niin lähtee rohkeasti eteenpäin. Ja sitten me oltiin järven päässä semmoisella aktioviikolla, se oli viikko neljä. Me lasketaan aina viikon numeroissa, että missä kohdassa me ollaan menossa. Sitten mä katoin, kun Allu istui siellä, ja mä koin, pyhähenki mulle näin. Kato Henna, Aleksi Oksanen, sinun ystäväsi. Tällaisen lauseen, Aleksi Oksanen, sinun ystäväsi. Ja sitten taas mä kerran sanoin niin Jeesukselle, että... Jälleenkö sä haluat näyttää mulle, millä perustalla sä haluat, että mun johtajuus on? Et sä haluat jälleen kerran näyttää mulle sen, että tässä on sun ystäväsi. Rakenna hänen kanssaan ystävyys ja sitten lähde johtamaan hänen kanssa. Mä oon päättänyt, että mikäli vain mahdollista, mä haluan tehdä Jumalan valtakunnan työtä ystävien kanssa. Ja mä haluan pyrkiä rakentamaan heidän kanssa ystävyyden ja ystävyyden. Niinhän mä sitten tein. Mä lähestyin Allua. Allu, voidaanko lähteä rakentaa ystävyyttä? Hän vastasi minulle myöntävästi. Me menimme pizzalle. Kiitos herralle. Sen jälkeen on kuulkaa ollut ihan erilaista olla johtamassa, kun sä lähet ihmissuhteiden perustalta liikkeelle. Päästään kolmanteen kohtaan. Tasapainoseen elämään kuuluu mentorointi, joka ohjaa. Mentorointi, joka ohjaa. Eli mentorointi tarkoittaa sitä, että on joku, joka vie sinua vähän niin kuin eteenpäin. Joku on askeleen edellä, ja sinä pikkusen niin seuraat häntä. Sä avaat sun elämääsi sille ihmiselle, joka, joka sinua ohjaa, ja kerrot sun kaikenlaisista heikkouksista ja vajavaisuuksista. Ja hän auttaa sinua, ja te kuljette yhdessä eteenpäin. Tämä on raamatullinen tapa johtaa. Kukaan ei käytä siellä mitään muuta metodia. Yritäpä löytää. <tos-> Jeesus käytti tätä metodia, hänellä oli opetuslapsia, Paavali käytti tätä metodia, hänellä oli opetuslapsia, Mooses käytti tätä metodia, kaikki käytti tätä samaa metodia. Nimittäin kun me, ollaan nyt, kun me kaivettiin raamatusta, kun me haluttiin opettaa johtajuudesta meidän opiskelijoille, niin me tehtiin tämmöiset linjaukset. Me löydetään raamatusta henkensä antava johtajuus, palveleva johtajuus ja mentoroiva johtajuus. Ja mentorointi on, on niin kova juttu. Ja nyt kun me voidaan lukea siis ihan dokumentoituna Paavalin ja Timoteuksen tätä mentorointisuhdetta. Toinen kirja Timoteukselle, jonka Paavali hänelle kirjoitti. Eli kaksi Timoteus, luku kolme, jakeet 10-11. Sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan saanut kestää, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Eli ei ole kyse jostain kiiltokuvasuhteesta, jossa joku ottaa jonkun toisen, joka on vähän huonompi kuin itse, ja sitten sanoit, että opettele tekemään näin hienosti kuin minä teen. Vaan kyse, kyse on siitä... Että ottaa jonkun toisen siihen omaan aitoon elämään ja niihin omiin oikeisiin kamppailuihin, kuten Paavalikin teki. Kaikissa vainoissa Timoteus oli hänen mukana. Ja siinä, miten Paavali kesti ja eli näitä vainoja ja minkälainen elämäntapa hänellä oli, minkälaiset pyrkimykset, minkälainen usko, minkälainen kärsivällisyys, rakkaus ja kestävyys niissä vainoissa. Tämä oli se juttu, mikä rajoitti pankin Timoteuksen kohdalla ja se rajoittaa myös sun ja muun kohdalla. Eli me kaivataan aitoja ihmisiä, joka on oikeana ihmisenä sun rinnalla, ja sä voit katsoa, ihmetellä, ihan jäätävä vaikeus, ja siitä se puskee. Yeah. Tiedättekö? Se on kova juttu. Kun sä näet jonkun toisen, joka puskee läpi vaikeuksista, ja se rohkaisee sinua ja saat, että mä haluan olla mukana tässä samassa. Mä haluan oppia tästä uskosta, mä haluan oppia tästä elämäntavasta. Ja... Paavali kirjoitti filippiläisille, luku 4 jae 9, tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Eli Paavalin aito oikea elämä, semmoisena kuin hän sitä oikeasti ja rehellisesti eli, oli filippiläisten nähtävillä. Ja Paavali sanoi, mä oon opetellut Kristuksessa elämään tätä elämää niin, että jos sä elät samoin kuin minä, niin rauhan Jumala on oleva sun kanssa. Aika kova. Siinä puhutaan opetuslapseuttamisesta. Siinä, siinä on meille pastoreille niin tällainen, että voinko mä sanoa, että elä näin, rauhan Jumala oleva sun kanssasi. On niitä päiviä, että joo. On niitä päiviä, että ei. Mä saan olla vajavainen. Mä voin olla rehellinen ja heikko. Mä voin nousta ja puskea läpi. Mulla on nimittäin kerrottu, että mä oon kova puskemaan. katsokaa kun... <kliopan> jos aikoo tehdä pioneerityötä. Niin siinä tulee ensin semmoinen 99 epäonnistumista. Sitten saattaa tulla se onnistuminen. Ei kannata lopettaa 99 jälkeen. Jos sä olla mukana seurakunnan istutuksessa tässä seurakunnassa. Jos sä jota aloittaa, täällä jotain uutta. Varmistaudu epäonnistumiseen, vastustukseen ja ei siihen, että sä joudut kestää, kun ihmiset sanoo sulle ei. Sitten tulee se päivä, kun tuleekin se ensimmäinen mies tiimilään, joka sanoo joo. Ja herralla oli siltikin joku. Hänellä olikin joku saatto kestää muutama kuukausi. No joo. Tällästä. Mutta sananlaskuissa myös puhutaan tästä mentoroinnista jo ihan kansakunnankin tasolla. Johtoa vailla kansa kulkee tuhoon, neuvonantajien viisaus tuo menestyksen. Vanhassa käännöksessä neuvonantajien runsaus. Se löytyy sananlaskut 11 ja ja 14. Onko sulla mentori? Onko sulla suhde seurakunnan pastoreihin tai minkälainen johtamisjärjestelmä teillä täällä onkaan? Onko sulla joku, kenen paimenuuden alle voi voit turvallisesti asettua, ottaa semmoisen mukavan peiton ja olla siinä hänen johtajuuden alla ja sanoa, että, että mä teen mitä sä sanot, niin mulla on tässä hyvä olla? Entä, onko sulla joku, kenelle sä oot mentori? Ei se tarvi olla virallinen järjestelmässä oleva suhde. Onko sulla olemassa joku, ketä nostat? Kenestä sä voit sanoa, että tässä mä näen. Me sanotaan, meillä on vapaakirko nuorisotyössä tämmöinen, että halutaan nostaa ylös uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Onko sun elämässä uusi Jumalaa rakastava sukupolvi ja joku sen sukupolven edustaja? Jotta sä voisit elää tässä raamatullisessa johtajuusmallissa... Koska sä tarvitset sen sun omaa kasvua varten ja sä tarvitset sen sitä varten, että sun täytyy olla antamassa hengellisenä vanhempana. Olit sitten 18 tai olit 59, sillä ei ole mitään väliä, mutta se on se kutsumus, mihin sut on kutsuttu. Se on se tapa, miten seurakunnan tulee toimia. Me toimitaan hengellisestä vanhemmuudesta käsin. Ja meillä on paljon tämmöisiä epämuodollisia suhteita, joista pastorit ei tiedä ehkä yhtään mitään. Ja jonkun elämässä on todella vaikuttava henkilö täällä, joku toinen. Ja Jeesus on kutsunut sut rohkaisemaan ja nostamaan just sitä ihmistä. Se on tosi voimallista, mitä sä voit saada aikaiseksi yhden ihmisen elämässä. Ja päästään viimeiseen kohtaan. Eli tasapainoinen elämä, siihen kuuluu palveleminen, joka sytyttää. Jesaja ää, puhuu paastosta Israelin kansalle, koska he paastos itsekäiden tarpeidensa vuoksi. He paastos siksi, että heillä oli tö rukousaihe. Minä haluan, että Jeesus puhuu tähän minulle. Minä en suostu odottamaan enää päivääkään. Minä laitan paaston. Se on tultava se vastaus. Been there. Kyllä. Joo. Ja tota Jesaja, profeetta Jesaja puuttu tähän paastotapaan ja sanoi, että tämä pitäisi ikään kuin kääntää ylös alasi. Tämä on kuulkaa nyt semmoinen juttu, että Jeesus sanoo, että kun paastoat palvele muita, et sä voi paastota sun itsekkäistä syistä sen takia, että sä et kestä enää hetkeäkään. Mitä sä voit tehdä, kun sä et kestä enää hetkeäkään? Anna sinulle avaimen. Palvele muita. Katsokaa, kun ihan haetaan joku maallinen psykologi tänne ja kysytään häneltä, että mitä se palveleminen saa ihmisessä aikaan, Niin hän kertoo, että kuulen valtavia läpimurtoja mun klinikalla. Minä laitan ihmiset palvelemaan, niin he alkaa eheytyä. Niin. Ja tämä on kuulkaa raamatullinen periaate. Jesaja 58, jakeista 6. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasva tumpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi." Vaikka olisit kuinka rikki, niin nyt sanotaan niin kuin Ville Pitkänen sanoisi. Minua ei kiinnosta, miltä sinusta tuntuu. <tos> <tos> Se on sellainen päivittäinen hyvä asia sanoa itselle, varsinkin jos on tunne ihminen kuin minä. Niin voi sanoa, minua ei kiinnosta, miltä sinusta tuntuu. Me otettiin tämä tulisielukoulussa käyttöön, kun välillä oli semmoisia aamuja, että johtajat sanoo, että nyt haravoimaan lehtiä pihalle. Nyt lähdetään aktioon, nyt on aikainen herätys ja nyt palvellaan Jeesusta. Ja sitten me johdettiin meidän hengelliset lapset sanomaan, että minua ei kiinnosta, miltä minusta tuntuu. Ja niin me lähettiin ja palveltiin Herraa. Ja kohta alkoi tuntua hyvältä. Kato, kun ihminen on semmoinen kokonaisuus, kun se alkaa toimimaan, niin tunteet tulee perässä. Ei me voida mennä niin päin, että mitä mun tunteet nyt sattuu tänään sanomaan. Niin. Mä eilen, eilen me oltiin puhumassa teineille järvenpääs Upeita teinejä nuorten illassa. Jumalan äänen kuuleminen. Ja kun, jos täällä on nyt, olisi nyt 50-15-vuotiasta, niistä 95 prosenttia sanoo, että mä en ole koskaan kuulu Jumalan ääntä. Mutta kun Raamattu sanoo, että Jumala puhuu ja hän on vuodattanut henkensä kaiken lihan ylle, niin me perustetaan meidän elämä aina siihen, mitä Raamattu sanoo. Aina siihen. Ja me pyritään kaikella voimalla elämään sen mukaan. Ja kun me ei pysty, me että Herra, en pysty. Auta, ilmesty sun voimassa. Tee jotain, Jeesus, apua. Ja hän tekee. Hän auttaa. Mä todella rohkaisen sua, jos on tässä seurakunnassa. Lähde mukaan johonkin näistä hienoista palvelutehtävistä. Se räjäyttää sun sisäisen maailman, kun sä lähdet tekemään toiselle hyvää palvelemaan ja rakastamaan. Tämä oli tämä sana, minkä mä halusin tänään tuoda. Ja haluan, haluaisin kysyttäisiin vielä pyhältä hengeltä tässä hetkessä. Haluaako hän puhua jonkun näistä teemoista kautta? Hiljennytään rukoukseen. Kiitetään Jeesus siitä, että että evankeliumin voima on tasapainoinen elämä. Ja isä sä haluat räjäyttää palaset kohdalleen. Ja Jeesus, kaikissa niissä asioissa, missä me ei olla noudatettu sun tahtoa tai ei olla eletty raamattu opettaa tai Tai mitä sun sydämellä on? Isä, mä halutaan yhdessä pyytää sulta anteeksi. Ihan ensimmäisenä. Isä, mä kiitän siitä, että kaikki, joka ikisen meidän, kaikki synnit on täysin sovitettu. Täysin pyyhitty pois. Meidät on täysin tehty puhtaaksi. Me ollaan täysin syyttömäksi julistettuja. Koska me ollaan niin syyttämiä sun edessä. Niin isä, mä kiitän, että, että siltä pohjalta sä voit, Herra, tällä hetkellä puhua meidän sydämelle. Onko jotakin, missä sä haluat, että mä lähden kasvamaan? Onko jotakin, mitä sä haluat, että mä rakennan? Minkälaisen rakennuksen mun tulisi rakentaa yhteistyössä sun kanssa? Isä, mä rukoilen, että puhuisit tällä hetkellä, nä- näyttäisit meidän sydämessä, että... Oksa Jeesus, joka riittää? Haluatko sinä haastaa meitä ihmissuhteisiin, sitoutumiseen tai lähelle päästämiseen? Haluatko sinä viedä meitä mentoroinnin kohteeksi tai mentoroijaksi? Vai ei kutsuksa palvelemaan? Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Saulet olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northwindchurch.fi. Siunattua viikkoa!